0: Pode sentar, querido, e abra a sua Bíblia comigo no livro do Salmo 103. Salmo 103. Nós estamos pensando nesses dias, nos nossos cultos, exatamente o que nós acabamos de cantar. Estamos falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Domingo passado, nós colocamos para vocês algumas coisas que eu considero de suma importância, para a vida do crente, e eu vou continuar a falar sobre essas coisas hoje. Deixamos claro, domingo passado, que o propósito anunciado de Deus em relação à humanidade é que o reino de Deus domine o coração de todos os homens. Vimos que no Éden, ao colocar o homem ali, Deus vinha conversando com ele, e passou por toda a história do Velho Testamento, o Senhor mostrando ao homem, eu quero governar a sua vida. E o grande conflito existente entre o reino de Deus e o reino das trevas, que é a grande luta do adversário, já começada no Éden, foi impedir que o homem se envolva com o reino de Deus, impedir que o homem participe do reino de Deus, impedir que Deus seja o rei que nós acabamos de cantar na vida do homem. Desde Abraão, os patriarcas... Os profetas, nós citamos com bastante demora, domingo passado aqui, os profetas todos anunciaram, sempre assim, o Senhor dizendo ao seu povo, deixe-me governar. Citamos Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, o Senhor falando ao seu povo que queria que eles fossem uma nação santa, um reino sacerdotal, ou um reino de sacerdotes. Essas coisas foram lembradas por João Batista. Jesus falou sobre isso. Os apóstolos pregaram e chegamos em Apocalipse vendo que a mensagem central, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, é o reino de Deus. O assunto é Deus, é rei. O assunto dos profetas e de todos os que eu disse, e Jesus veio dizendo que estava proclamando a presença do reino, ora no meio do povo e ora dentro do coração das pessoas. O Salmo 103, no verso 19, para nós continuarmos a conversa, que não vai terminar hoje, tá? diz assim, Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Eu vou ler de novo, por isso traga sempre a sua Bíblia, papel, caneta, nota, escreva. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, ele firmou lá. Lá está afirmado o seu trono, nos céus. E como o rei domina sobre tudo o que existe. E Jesus, no capítulo 6 de Mateus, no verso 13, final da sua oração, ele nos ensina a fazer uma afirmação na oração. Em Mateus 6,13, ele diz, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, vamos dizer teu é o agora diga assim de coração cheio teu é o o e a glória para sempre amém está claro na Bíblia que existe um rei que existe um reino e que esse rei e esse reino enchem os céus e a terra, os profetas queriam que Israel entendesse isso e Jesus chama agora os seus discípulos para que na sua oração, e oração é o que nós fazemos todos os dias, e Jesus estava ensinando os seus discípulos que a vida deve ser de oração individual, o seu compromisso com Deus e que ao orar eles sempre se lembrassem de dizer, tu és rei e tens um reino. E tu és rei e o teu reino enche os céus e a terra. E teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Eu disse domingo passado ainda que nós somos influ influenciados por muitos reinos, por muitos governos da história. E hoje nós recebemos muitas influências. A questão hoje é que nós temos que responder a uma pergunta. A qual rei? E a qual reino eu sirvo? Quem é o rei? Qual é o reino que exerce mais influência na minha vida? Porque os nossos valores, os nossos ideais, princípios que seguimos, a nossa vida, recebe muita influência dos reinos deste mundo pela internet, pela televisão pelos livros, pela escola, pela educação familiar, pela vizinhança, pelo esporte. A nossa vida vai sendo construída muitas vezes pelos valores, pelos componentes dos reinos do mundo que não tem nada a ver com o reino de Deus, com os governos deste mundo que nada tem a ver com o governo de Deus. E, de repente, a nossa mente, o nosso coração corre o risco de estar mais cheios de valores, de ideais, de princípios, de crenças dos reinos do mundo do que do reino de Deus. E mesmo estamos cantando que Ele é o rei e mesmo adorando ao Senhor do universo, Ele pode estar extremamente distante de nós. Então, do Velho ao Novo Testamento, e Jesus confirma, Deus pede, olha que absurdo eu vou dizer agora, Deus pede espaço, na minha vida, para que ele possa reinar. Ele anuncia o seu desejo de que eu seja seu súdito, o rei do universo, o senhor dos céus e da terra, cuja presença é glória e poder. Venha a minha presença, ser humano, pecador, limitado, falho em todos os sentidos, Diz assim, deixa eu governar a sua vida. Está claro na palavra do Senhor nosso Deus, que ele é rei absoluto sobre toda a criação. Sobre toda a natureza, inclusive sobre o homem. Jesus conversava com seus discípulos, que estavam preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir. Ainda bem que na batista do povo não tem ninguém que se preocupa com essas coisas, não é? E Jesus diz uma coisa para eles no capítulo 6, no verso 27 de Mateus. Confira se está na sua Bíblia. Diz assim, qual de vocês, na minha versão aqui, eu estou vendo a nova versão... Tra... transformadora, transformadora. Obrigado, nova versão transformadora. Uh, qual de vocês por mais preocupado que esteja... Alguém está preocupado aqui hoje? Ninguém. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Dias atrás, nós oramos muito pelo meu irmão. Lembra-se? Com 80 anos, pensava que estava de morte cerebral, o senhor faz uma obra gloriosa na vida dele, de repente, em tantos dias no hospital entubado, de repente está sentado e hoje já está andando pelas ruas da sua cidade evangelizando como se nada tivesse acontecido. Mas, duas semanas depois, no dia que eu preguei em julho, no aniversário desse meu irmão, quando ele fez 80 anos, naquele dia estavam presentes alguns parentes que há muitos anos eu não vivia. Duas semanas após o meu irmão estar em casa, tranquilo, eu perdi Uma prima lá mesmo, 21 anos, noiva, universitária, líder de jovens na igreja presbiteriana em Rolândia, ela pregou no sábado, uma bênção, voltou para casa, começou a sentir uma dor de garganta, foi para o hospital, três dias depois, voltou para casa no caixão. Existe alguém que controla a nossa vida. Do ponto de vista natural, como você entende, um homem de 80 anos, que estava aparentemente morto, da noite para o dia, senta na cama, tira toda a tubulação e começa a comer, beber, e vem para casa, chegou em casa todo torto, três dias depois, de repente, está andando sem nada, 80 anos, e duas semanas depois, uma prima parte. Porque existe alguém que controla a vida, não é um acaso, não é um destino, não é uma sorte, não é um azar. Há o um Rei do Universo que tem propósito em tudo que ele faz, na minha e na sua vida, inclusive. E Jesus dizia para os discípulos: você passa a vida correndo, trabalhando para ter o que comer, beber e vestir. A comida, a bebida, a roupa, a diversão está controlando a sua vida. Você vive buscando e se enchendo disso. Se desgastando e muitas vezes se tornando ansioso por causa disso. E de que adianta, com ou sem isso, de repente a sua vida como um sopro se vai. Deus faz questão que nós saibamos que ele é rei, senhor da natureza. Mas a Bíblia deixa muito claro também que quanto a vida do homem quanto à essência do homem, quanto ao ser interior do homem, ele só é rei se nós permitirmos. Ele conta, Jesus conta uma história daquele homem rico, que tinha muitas coisas e olhou para os seus celeiros e disse, alma, come, bebe, folga, trabalhei muito a vida toda, agora eu tenho em depósito muitos bens. Conta na poupança, está legal. As minhas aplicações financeiras estão jóia. O campo lá está produzindo muito fruto. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. De repente ele ouve a voz do rei dizendo assim, louco. Louco. Trabalhaste a vida toda para ter tanta coisa e esqueceste o rei. O que tens preparado? Tudo o que você ganhou esta noite te pediram a tua alma, para quem vai ficar o que você fez? Existe um rei, que olha para mim e diz, você vai ou não dar espaço para que eu governe a sua vida? Josué entendeu isso, no capítulo 24, verso 15 do seu livro, depois de ter andado 40 anos com Moisés, e aquele povo de Israel, e depois de muitos outros anos, ele está no fim do seu ministério. Ele olha para o povo, aquele povo que como eu e você, constantemente vinha ao templo para adorar, oferecia seus sacrifícios, procurava obedecer a lei dentro daquilo que podiam, e era chamado povo de Deus. Depois de tantos anos, Josué agora pronto para partir para a eternidade, se volta para o povo e diz assim, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham, Diga comigo, escolha. Escolham hoje, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, ele sabia o que era Senhor, porque tinha estado no Egito, sabia o que era é ter rei e ter Senhor. Se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus pais, seus antepassados, serviram além do Eufrates. Ou aos deuses, os amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim e à minha família, serviremos ao Senhor. Olhando aquela congregação, ele dizia, vocês são chamados povo de Deus. Mas é preciso que vocês entendam que ele só será o Senhor da vida de vocês, se vocês escolherem servi-lo. É uma escolha do coração. É uma escolha individual. Eu peço ao Senhor. Olha, vocês estão no meio de tantos deuses e foram criados no meio de tantos deuses, no Egito e agora aqui. Vocês sabem como esse povo adora os seus deuses. E vocês têm que escolher. Amada igreja, se diz do Brasil que é um país cristão. Não é verdade. O Brasil é uma nação politeísta. O Brasil não é católico, não é evangélico, o Brasil não é cristão, o Brasil é politeísta. Lá no seu ambiente de trabalho, família, vizinhança, escola, sei lá onde mais, alguns invocam espíritos estranhos, que são seus deuses, outros transformam do, o dinheiro em seu deus, Outros fazem do sexo o seu Deus, porque Deus é aquele diante de quem você se inclina. Deus é aquele a quem você presta serviços espirituais que se refletem na sua vida moral, na sua ética. Deus é aquele que ocupa o primeiro lugar na sua vida, que é o rei, que é o senhor. Se a minha mente está cheia dos valores do mundo, é meio difícil eu acreditar que Deus é o meu rei, e é o meu senhor. Se o que governa as nações e as culturas da presente geração, do presente século, é de fato aquilo que me entusiasma, que chama a minha atenção, é para aquilo que eu me preparo, porque é aquilo que eu sirvo e daquilo que eu me sirvo, O Senhor está dizendo, eu estou procurando um espaço na sua vida. Porque você está se inclinando diante dos deuses que os seus pais se inclinaram da lei do Eufrates. E vocês estão se inclinando diante dos deuses que estes seus contemporâneos aqui estão se inclinando. Meus amados, precisamos pensar no reino. precisamos pensar no reino e precisamos pensar no rei Paulo escreve à igreja de Tessalônica na primeira carta aos Tessalonicenses Tessalônica era uma igreja na Grécia Tessalônica é uma cidade na Grécia onde havia uma igreja por três anos eu tive um professor de grego no seminário e a esposa dele era grega irmã Calilpe, nós a chamávamos de Tia Calé a mãe ainda era viva Mãe dela, moravam lá no seminário. Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja da Tessalônica e ele diz, está no primeiro capítulo, verso 9, as pessoas têm comentado, olha, olha que expressão, as pessoas têm comentado sobre como vocês, e é até interessante que as pessoas comentam a nosso respeito, a pergunta é, o que as pessoas estão comentando sobre a igreja batista do povo? O que as pessoas estão comentando sobre a minha família? O que as pessoas estão comentando sobre mim? O que as pessoas comentam sobre nós? Porque elas comentam, não comentam? Comentam. Paulo diz, as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quando Paulo fala dos acolheram, não era ele como pessoa e sua equipe de discípulos. Era o evangelho que ele e os seus companheiros pregavam. Quer dizer, vocês poderiam ter escolhido não nos acolher. Vocês poderiam ter escolhido não ouvir esse evangelho. Vocês poderiam ter escolhido não obedecer a esse evangelho, que é o evangelho do reino, que nós aprendemos domingo passado, que João Batista pregava, que Jesus pregou, que Jesus conversou por 40 dias com eles, diz Atos capítulo 1, com os apóstolos após a ressurreição, o evangelho do reino. E agora Paulo saiu pregando o evangelho do reino com os demais apóstolos. As pessoas poderiam não ter acolhido, ou seja, embora sabendo que existe um rei e um reino, sabendo da verdade, podiam não acolher, mas eles decidiram acolher, e a decisão foi tal que eles deixaram os ídolos. Diga comigo, deixaram os ídolos? já deixamos os nossos ídolos. Porque ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ou seja, entre Deus e isso, eu sei que Deus não quer, mas eu faço isso. Por favor, diga para quem está do seu lado, o negócio é sério. E eu não quero colocar peso sobre você, apenas instrução. Porque, ao final, eu e você temos que fazer a nossa escolha. Fica comigo, escolha. O reino de Deus está presente. O reino de Deus está aí, no meio de vós. Mas nós precisamos escolher se queremos o reino de Deus, o governo de Deus. Eles deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui também se entende que não é possível servir a Deus servindo ídolos. Porque ídolos são deuses mentirosos. Deixar os ídolos, está na Bíblia? Está na sua Bíblia? Estou pedindo para você ler, para você acompanhar. Deixar os ídolos, porque era a condição para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Reino, a palavra reino no grego basileia, é, quer dizer autoridade para governar, ou autoridade, governo, domínio. Quando fala do reino de Deus significa, esse reino tem autoridade sobre a minha vida. O rei desse reino domina a minha vida. Quando cantamos Jesus, rei, 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 estamos dizendo assim, ele domina a minha vida. Eu estou declarando que ele é o senhor da minha vida. Capite? Hum. E quer dizer também o território onde esse reino está presente. O território, a extensão que este rei domina. A nossa vida é como um território, dividido em muitas províncias, em muitos estados, em muitas cidades, em muitos bairros, em muitos locais. Nós somos um universo dentro de um corpo. Temos o um espírito, temos a alma, temos o um corpo, uma mente fabulosa, nós não damos conta de usar tudo que a nossa mente poderia fazer. Quando você recebeu a Jesus, o reino de Deus entrou em sua vida. O reino de Deus está dentro de vós. Ocorre que esse rei e esse reino agora precisa se estender por esse território imenso chamado Jonas Neves, chamado o seu nome em cada área, em cada distrito, em cada estado, em cada município, em cada palácio ou em cada favela da nossa vida, o rei está pedindo espaço para entrar, porque ele quer ter domínio no nosso interior, ele nos salvou para isso, para dominar, e não permitir que o Senhor domine, dá aquela sensação de peso, de culpa, de tristeza, às vezes de angústia, vazio, e até de morte, por saber que o Senhor está aqui, e que eu estou prendendo em algumas áreas da minha vida, tira o sono, porque Basileia, o reino de Deus, é para alcançar todo o meu ser, logo, ser dominado pelo rei e pelo reino, é um desafio para toda a nossa vida, cada dia cedendo espaço ao rei, cada dia ouvindo o senhor dizer, deixa eu andar um pouquinho mais na sua vida, me dá um pedacinho mais do seu coração, joga um pouco mais coisas que estão na sua mente fora e deixa, eu diz o senhor, as coisas que estão na minha mente entrar na sua mente, Expulse o quanto possível, quanto mais rápido, aquelas coisas que são dos reinos deste mundo, e invoque, ou seja, chame para dentro de si as coisas que são próprias do reino de Deus, esqueça aquilo que você aprendeu no reino da família, no reino dos negócios, no reino da escola, da cultura, Esqueça o que você aprende nos reinos deste mundo e deixe o reino de Deus ir dominando parte por parte os territórios da sua vida. Salmo 22 diz, Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa sobre as nações. Governo significa, o reino melhor significa governo de Deus. Diga comigo assim, governo de Deus. Onde está o reino de Deus? Onde Deus governa? Porque quando falamos de reino de Deus, parece uma coisa assim, etérea, fluida. Está no espaço, está não sei aonde. O reino de Deus está onde Deus. Deus reina. O reino de Deus está onde Deus governa. Paulo, Pedro, Primeiro Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, ele diz assim: consagrem. Pode repetir comigo? Consagrem. Diga para o emocionado: consagrem. Consagre. Consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. Consagrem a Cristo como Senhor da sua vida, 1 Pedro 3,15, irmãos, isso, isso, isso nos humilha, eu confesso ao Senhor que eu me sinto humilhado, poder o Espírito Santo apelar para mim, eu sei que Jesus deu a vida por mim, pagou a minha libertação, o perdão do meu pecado, me tirou das trevas, me transportou para o seu reino, me fez herdeiro de Deus e co-herdeiro com Ele, Cristo Jesus. Eu sei que Jesus Cristo conquistou para mim toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Sei que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está sentado à direita de Deus e intercede por mim e eu canto que Ele é tudo para mim. E esse Senhor vem para mim pelo Espírito e diz, me escolha. Isso é humilhante demais, irmãos. É quase que uma falta de respeito da nossa parte para com o nosso Deus. Ele tem que apelar ao meu coração, me consagre como dono da sua vida. Separe a sua vida para mim como eu separei a minha para você. Olha o respeito que Deus tem por nós. Ele não é um imperador que conquista na força bruta. Ele é rei. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quem somos nós? Para podermos ouvir e ignorar um apelo do Senhor como este consagre a Cristo como dono da sua vida consagre a Cristo como Senhor em seu coração o reino de Deus é de justiça gozo paz e alegria no Espírito Santo você não acha loucura trocar esse reino por esses reinos do mundo, que trazem ansiedade, peso, morte. Há um apelo do Espírito para mim e para você nesta manhã. Há um gemido de Deus em nosso favor, dizendo, não seja tolo, não perca tempo, não corra atrás de migalhas, quando há uma mesa posta à sua disposição, e o rei batendo a porta, dizendo, por que você não vem comer comigo? Reino significa poder, domínio, glória, força. Qual é a glória da nossa vida? São as glórias do mundo? As honrarias que nos oferecem? é essa glória que nós queremos, o reino que queremos, qual é o poder que há em nosso coração, o poder da carne, o poder do pecado, o poder das trevas, o poder do reino de Deus, reino é poder, o que eu vivo mostra qual é o poder que governa a minha vida, qual é a glória atrás da qual eu corro, Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. É o Salmo 145, verso 11. Estou tentando, e me esforçando ao máximo para que o Espírito Santo de Deus comece a dizer para você o quanto você vale. Porque esse rei se inclinou até nós. Porque foi esse rei quem se esvaziou, quem se deu por nós. E o impostor, o príncipe das trevas, vem tentando roubar do corpo de Cristo a glória que é do Senhor Jesus. E quantos têm se inclinado diante dos reinos deste mundo, onde Deus exerce o seu poder e a sua autoridade ali está o seu reino. Onde Deus exerce o seu poder e a sua autoridade, ali está o seu reino. Pode estar na sua casa, pode estar na sua empresa, pode estar onde você estiver, porque o rei está em seu coração. o mundo está preso nas trevas, mas você foi liberto das trevas, o mundo está escravizado por toda a vontade que tem sido soberana do príncipe das trevas em sua vida, é o que nós vemos e ouvimos a todo instante onde quer que estejamos, mas Deus te levantou como súdito do grande, poderoso e glorioso rei, Deixa Deus governar a sua vida, para que Ele possa governar onde você está, através da sua vida. Esse é o plano de Deus para você, é por isso que Jesus se deu. É por isso que você foi atraído pela voz do Senhor, para que no espaço que você ocupa, seja o reino de Deus se manifestando. Aleluia! Louve a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre, ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, o teu Deus, ó Batista do povo, o teu Deus reina de geração em geração, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. É o Salmo cento e e seis. Eu quero encerrar. Veja a grandeza do reino colocado à sua disposição. Perceba o quanto nós, tão frágeis, tão pecadores, tão falhos, se me permita, tão maus, fomos elevados a tanta nobreza. Filhos do rei, súditos do rei. Por favor, em nome de Jesus, pense nisso. O que Deus fez na sua vida, o que Deus fez em seu favor, Deixe Ele dominar o seu coração. Entregue o seu ser a Ele, consagre-o como Senhor em sua vida. Se tem algo que nós devemos pedir, insistir e lutar por diante de Deus, é isso. Não é que Ele não queira dar outras coisas. Ele quer. Lemos aqui, nesse salmo que eu acabo de ler. O salmo 146, ele é o nosso auxílio. Ele sabe que nós precisamos de ajuda. Ele sustenta até o órfão, ele sabe que nós precisamos de sustento. A Bíblia diz também que eu não posso ser preguiçoso, deixar de trabalhar. Não é que vamos cruzar o braço e esperar que caia a maná, não é isso. Mas é não deixar que é a nossa profissão. Enfim, não deixar que a nossa vida ocupe o lugar de Deus. Quero que você olhe para o céu, desde o seu coração, e responda uma pergunta. Esse reino de Deus que é tão glorioso tem encontrado espaço Eu creio que Deus não se impressiona com o meu culto. A dignidade do Senhor é tão alta que por mais que eu me esforce para oferecer o melhor culto, é muito pouca coisa para o Senhor. Nós não conseguimos entender a glória de Deus. Mas Ele nos recebe. É uma escolha. Queria te convidar a se colocar de pé. Não no próximo domingo, porque estaremos com um evento especial, mas no outro a gente vai continuar sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva do rei. Tudo isso que eu estou te dizendo não se resume a deveres para com Deus claro para você não estou falando do seu dever para com Deus eu estou falando do seu direito Deus já reservou isso para você é seu é para quando o diabo bater as portas, você olhar para ele e falar cai fora <risos> meu negócio é com o rei e com o reino do rei A gente vai orar juntos. E depois a gente vamos encerrar. Cantando. Pode ser? Pode ser? Quem sabe nesta manhã. Você me diga assim. Gente, eu nunca pensei nisso. Eu estava conversando com o pastor Samuel. No intervalo dessas reuniões. Agora há pouco. Eu disse. Samuel. É eu estou falando de coisas assim tão simples, eu não estou conseguindo sair dessas coisas. Ele virou para mim e falou, simples, nada? Eu não quero trazer nada mais profundo do que isso. O Senhor diz que nós somos propriedade exclusiva dEle. Não vamos viver como se não valêssemos nada para Ele. Está claro para você? Então, assim, com aquela cara de crente santo, santificado, lavado no sangue de Jesus... Diga para quem está ao seu lado, você é de Deus, cara. Eu sou tão apaixonado por isso, irmãos. Eu sou tão imperfeito quanto você, tá? Eu não virei anjo ainda, não. E nunca vou ser. Mas esse Deus que conhece as nossas imperfeições. Luta em nosso favor Para que sejamos aperfeiçoados Essa é, que é a delícia de servir ao Senhor Que nós não estamos lutando sozinhos Não tem nada escondido Tudo está patente diante dos olhos do Senhor Tudinho, 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 tudinho. Ele sabe tudo E mesmo assim Apesar de tudo o que ele vê e nós que não presta. Ele faz um convite. E sobre isso nós vamos orar agora. Isaías capítulo 1, versos 18, 19. Há uma discussão de Israel que havia deixado de servir ao Senhor e estava servindo a ídolos. O Senhor falou assim, oh, não vem com culto mais de lua nova, jejum, não quero nada de vocês disso. Não me interessa. Eu quero chamar vocês para um papo, para uma discussão. Depois você lê Isaías primeiro. Vinde e arrazoemos. Ou seja, vamos discutir aqui quem é que tem razão. Você já pensou Deus te chamar para isso? Você está andando por aí, cara, vem cá, senta aqui. Deus falando com você, senta aqui, vamos conversar, vamos ver se você tem razão de viver já perdoei seus pecados, já te dei a salvação, como prova disso, coloquei o Espírito Santo na sua vida, e você está vivendo essa merreca de vidinha aí, é Deus falando assim, senta aqui, vamos conversar sobre esse negócio, perto está o Senhor de todos os que o invocam, e você fala que eu estou longe? Que não sente a minha presença? vamos sentar e conversar, quem é que está errado? eu ou você? diz o Senhor ou você não está me invocando o espírito em verdade? Ah, vou pregar de novo e Deus disse a Israel, vem cá, vinde e arrazoemos, diz o Senhor Vamos discutir as razões e ele diz assim Ainda que os vossos pecados sejam horríveis. Se vocês me derem razão, eu vou perdoar os pecados de vocês. E vocês ficarão mais brancos do que a neve. Aleluia. Não é que ele não veja ou que ele ignore. Faça vistas grossas às nossas falhas. É que ele nos ama tanto, tanto, tanto e nós não devemos dar razão aos nossos erros por causa disso permanecer no pecado por causa da graça, diz Paulo, não pode, mas precisamos entender que Ele nos ama tanto, 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 que vendo a nossa grosseria, Ele ainda vem e se curva e diz, vem cá filhinho, vamos conversar um pouquinho, eu quero te ajudar a vencer essa fraqueza, e você vai virar as costas para o Senhor, não é para mim, nem para a batista do povo, nem para a sua igreja, estou falando da nossa caminhada com Deus, feche os seus olhos agora, por favor, e ore, com olhos fechados e os olhos espirituais abertos, deixe o Senhor consolar o seu coração nesta manhã com essas palavras, receba do Senhor o convite, o convite para que Ele governe a sua vida, diga Senhor, eu não mereço o Senhor me pedir isso, mas eu, eu quero que Tu governes a minha vida, eu quero, eu permito que o Senhor governe a minha vida, aceito que tu me assistas pai pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino Seja feita a Tua vontade em minha vida. Em nossa vida, aqui na terra. Como ela é feita no céu. Vem, Senhor. Na glória do Teu reino. Na força do Teu reino. Do poder do Teu reino. Vem, Senhor. Alcança pelo Teu Espírito a minha vida e a vida dos meus irmãos, seja feita mesmo a tua vontade, queremos ó Senhor abrir o espaço para que a tua vontade em nós seja maior do que a nossa, para que o teu poder vença o nosso, a tua força vença a nossa, que a tua glória dissipe qualquer treva que haja em nossa vida, vem rei, santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome em nossa vida, que o teu nome seja mais alto e mais importante do que o nosso, reverenciamos o Teu nome, Deus conosco. Queremos Te honrar com nossa gratidão pelo cuidado que Tu tens de nós, pela paciência e pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó oh, Rei, consagramos o nosso coração a Ti, como igreja, voluntariamente dispomos a nossa vida, trabalha em nós, não por nós, mas é em nós, que tua mão entre em nosso coração e o molde segundo o teu coração, dá-nos um coração igual ao teu, limpa o nosso coração e nós viveremos cantando que tu és o nosso rei, o rei da glória, que tu és o rei da igreja para sempre, nós te serviremos nesta semana com os súditos submissos ao rei dos reis e ao senhor dos senhores, a ti a glória, a honra e o poder, agora e eternamente, amém, 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 aleluia. Cante com todo o seu coração antes de irmos embora, irmão. Glória a Deus.